0: Starting 6. Das ist ein podcast Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Hasenbacher hinter dem speaker -Tisch.
1: Und heute haben wir beide das erste Mal unser eigenes Merch an. Ist schnell gegangen. Schnell? Schnell? Ja. Ja. Es ist nicht gefunden. Andere Podcasts haben auch viel länger, bis sie das erste Merch haben. Ja, das ist so. Aber leider, schlechte Nachricht für euch da draußen, man kann ihn leider noch nicht bestellen. Wir sind auf der Suche nach Sponsoren.
2: Ja, oder vielleicht, wenn die Community einfach genug Feedback gibt, dann vielleicht gibt es einen Winkelzug.
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht wollen jetzt alle unbedingt unsere Merge posten <lacht> Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, nicht lieber
2: Podcast hören.
1: Ja, aber schön, Micha, bist du da? Gleichfalls, Manu. Lass uns doch gerade eintauchen in das Roundup. Heute wird das nicht eine grosse Sache, glaube nee. ich. Nein? Nein. Ja, habe so das Gefühl. Also die Frauen haben wir schnell abgehandelt. Das ist natürlich meine, so. Jets gewinnen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen
2: 9-2. Es <lacht> ist recht ein Eintrag, von dem man hat erwarten glaube mhm. Aber das gibt Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Matchen nicht gesehen. Ja, ja, Aber das von der Red Dance so wenig kommt oder dass es resultattechnisch nach so wenig ausgesehen hat, hätte ich mhm. jetzt doch nicht gedacht. Aber ja... Und natürlich krass die Isabelle Gehrig, die sie am Wochenende neun Öven macht. Mm. Crazy.
1: Die hat eigentlich gerade das eine nein gemacht. <lacht> Mehr oder weniger, ja. Und ich ja, habe das Korps gegen die Wizards. Wizards sind in Quarantäne, darum wird dort nicht gespielt. Ja, und ich glaube das Corps
2: hat ja irgendein Fall. Mm. Aber ja, alte Starting-Six-Regeln. Wir, Wir reden, reden nicht über, über Corona. Corona.
1: <lacht> aber du, die Chats haben jetzt noch mal sicher eine Woche noch eine Pause. Vielleicht auch noch eins mehr. Wer weiß, wenn das da das Superfinale ist. Eigentlich ja am 10. April.
2: Das ist natürlich eine spannende Diskussion, oder? Schade, haben wir den Lukas Schöpf schon gehabt. Mhm. Ob jetzt der Sender ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Mhm. Man kann es natürlich auf beiden Seiten diskutieren, finde ich. Ja, voll. Auf einer Art, ich glaube, die Spieler seien froh, wenn es mal eine Woche Pause gibt. Aber auf der anderen Seite. Ist jetzt doch schon zum zweiten Mal. Im Drive, oder?
1: Also, die Chats sind ungefordert, wenn ich das so direkt kann ausdrücken kann, ungefordert im Final. Mhm. Also zweimal es 3-0 und zweimal mhm. ein deutliches ja,
2: 3-0. Aber eben ist die Frage, ob das wirklich besser ist. Ja. Also ich glaube, die Korps schon also, mehr ja, gefordert in ja. in den Playoffs. Oder? Voll,
1: voll. du, du. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, genau. Ja, ich glaube,
2: da haben wir es bei mm -hmm. den Frauen schon <lacht> abgehandelt. <lacht> genau. Das geht da richtig Saisonende mm -hmm. mit grossen Schritten. Ja, bei den Herren. Was war dein Highlight, gewesen, Manu?
1: Also, Highlight. Ich glaube, was ich mit Erstaunen verfolgt habe, ist das TV-Spiel. Königs gegen Tigers. Also nach zwei Dritteln hat ich zu 4-0 geführt und dann hatten die Tigers and noch einen Nattenknaller. Also yeah. es hat, das Spiel hat komplett in eine andere Richtung yeah. gehen, sage ich. Ja, vor allem wenn man die ganze Rio anschaut, oder, was auch ja, passiert mega. ist. Also ich meine so etwas von Frust, dass mit einer 10-0-Packung Heimreise ist und das Heimspiel ja nicht nur mal Heim gespielt hast, sondern zwintertour äh, Wintertour in der Eishalle was natürlich eine mega coole Atmosphäre gsi aber also, gegen den Schluss einfach nur noch Frust.
2: Das ist so und er schaut so aus. Ja,
1: man, man sagt ja Jürg Gigetaler, das gängige Handy von der Karriere munkelt man. Den Medienbericht habe ich keinen gefunden. <lacht> ich starte jetzt da mal den Aufruf. Vielleicht werden wir korrigiert wie letztes Mal. Das ist immer schön. Ich werde nur mal schnell Klammern
2: machen. Vorher hat der Manu Haslebacher groß und für vergründet, dass ich das schon
1: definitiv sage und er redet so, ja, also gelesen habe ich nichts. Ja, du findest ja keinen Medienbericht, was das so anbelangt. Wer hat dir das gesteckt? Das ist irgendwie diskutiert worden auf der Tribüne. Ah. Und er hat noch ein Interview gegeben, äh, den unten irgendwie, den Jürg Siegenthaler. Also wäre brutal mit ja. einer 10-0-Packung. Das ist so. Deine Karriere beendet. Mm. Ja, Weiler gegen Zug, Das war sicher sehr spannend gewesen. Ähm, wie die Kommentatoren, okay. Der Michael hat gerade. Äh ja, mit Tipp beschwitzt. Ja, das ist gut. Es bleibt spannend. Und? Final mal Willer.
2: Ja, und gewinnt Willer. <lacht> Nein, Malanz. doch So an so einem Tag. Naja, ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, wie das Kommentatoren auch gesagt haben, bei ähm, Willer äh, in meinem Zug hat alle in die Wageschale geworfen am Samstag. Wir haben mit 8 und Krach das 6-5 noch angebracht nach Verlängerung. Und nachher in meinen Augen ganz klar das Verdikt, dass ja. einfach Kraft da gefehlt hat. Weil er ist in die Spiele gegangen und hat gewusst, wir müssen eins von diesen zwei Spielen gewinnen. Das
2: ist sicher so.
1: Aber mir gleich trotzdem dass also ich ja den Match, das war Spiel
2: 5 gewesen, am Sonntag vor der Woche gesehen und dort hat Wieler sehr überzeugt aus meiner Sicht, auch eine mhm. die Linie mit dem Pülsü und jetzt wieder gleich die gleiche Verlängerung und das hat mich ein bisschen erstaunt und ich glaube auch, dass wir haben es hier in diesem Podcast auch schon oft diskutiert, das spricht ein bisschen für die Saison von Wieler, das spricht aber auch für die Playoffs mhm. und ich bin jetzt schon gespannt, wir sind immer so Kandidaten, die dann auch schon den Ausblick machen, aber wie es gegen GCO wird aussehen. Mm. Weil ich glaube, dass sie die individuelle Klasse haben, das ist nicht in Frage gestellt. Ich glaube, dort ist Topmannschaft. eine Top-Mannschaft. Mm. Mm. Jetzt ist die Frage, bringen sie sie so einer Playoff-Serie aufs Feld, oder? Voll. Und die Serie jetzt gegen gezogen, hat mich nicht enorm Nein. überzeugt. Sind, das muss ich auch als Tipp,
1: Tipp von Wieler sagen. Also ja. Ja. Sie sind die Einzigen, die über sieben Spiele gegangen sind. Mm. Input am Schluss eine sogenannte mm. Belle haben. Mm.
2: Gut, ich finde, man muss schon, aber auch Zug ein Kränzchen wenden. Mm. Sehr gut gemacht ja. in diesen in Playoffs. Also, mm. das ist, glaub und da dürfen wir gespannt sein. Zug hat man schon lange auf dem z was, was die in den nächsten Jahren mm. werden
1: entwickeln. Also, ich muss sagen, was man gemerkt hat bei diesen Playoffs, Viertelfinal, also, es sind nicht mehr nur wo wir so können erwarten die vier Top Reiter, wo unangefochter vorne sind. Es sind alle eine schwierige Playoff partie mindestens eine geht sie gegen Wasser der erste, aber nachher auch können sie willer nicht einfach durchspazieren.
2: Ja und jetzt sind wir schon wieder im Ausblick, aber ich freue mich enorm mhm. auf die Halbfinals. Und ja, ich habe Ja gestern mit meinem Staff diskutiert, ein Tipp abgehen ist enorm schwierig. Mm. Also auch wenn alle Organisationen, all die Teams haben irgendwo mal Schwächen zeigen mal sehr die Stärke aber auch zeigt, mm. Darum ist es sehr schwierig.
0: Aber
2: ja, umso besser für die Zuschauer. Also. Voll.
1: Über eine Serie haben wir noch nicht gesprochen. Malanz gegen den HCR. Ich muss mich da schon das erste Mal korrigieren von der letzten Folge. Sie haben dann tatsächlich zu Obersee gespielt und nicht in den eishallen weg. <lacht> Ja. Äh, Im Tempel des HCR habe ich mich von verschiedenen Seiten korrigieren lassen. Du als Saisonabonnent. Ja, das Problem, das Problem war eben die Chinesität, dass eben diese Halle halt noch nicht ready war. Also, das Hessenreferat, wir müssen ab einer gewissen okay. Zeit gehen, vorbereiten. Es hätte mal am Anfang geheißen, sie spielen ab dem 1, halb 2, noch in dieser Halle. Aber ja, ähm, und das alles wegen der Cup-Finals des Volleyball die in der AXA-Arena stattgefunden haben. Es ist halt einfach eine nice Halle. Das ist so.
2: Das zeigt sich so. jetzt Zeit. Also, das hat ja aus meiner Sicht auch das TV-Spiel jetzt gezeigt. Mhm. Also die Qualität der AXA-Arena ist schon mal ein bisschen. Ja, voll. Ja, aber nicht nur zu der Serie. Eben du als, als Alligator und grosser <lacht> Fan. Jetzt werden die Meister. Ja, ja. Jetzt mit vier Spielen sicher ich, ich Nein. in Nein, sicher auch.
1: nicht. Das ja gegen Königs. Und es gibt. Ich meine, Malanz ist relativ gut aufgestellt in dieser Saison, aber gegen Königs haben sie geschwächelt.
2: Das ist ja so. Ich
1: meine, die haben das GC haben die aus der, ha aus der eigenen Hallen rausgeschossen. Aber gegen Königs. Aber das ist genau das, was Königs mit dem HCR hat. Also
2: ja, also wir sehen noch spannend finde und was mein Eindruck ist, das ist jetzt eine sehr gewagte These, aber ich glaube, die beiden Mannschaften müssen sehr genau ihren ihre Gameplan aufeinander abstimmen. Mm -hmm. also, das ist ja das, was bei jetzt eigentlich schon seit dem Restart ist. Mit dem, Im letzten Drittel kommen wir dann noch. Mm -hmm. Das hat ja eigentlich jetzt die playoff serie auch wieder ein gezeigt. Mm -hmm. Und bei Malanz ist es aus meiner Sicht so ein das, das Schwankende, um ja. diese Leistung zu geben. 1-1-Spiel drückend überlegen und dann wieder ein Spiel, wo du das Gefühl hast, du ist der HCR eigentlich besser in mm -hmm. der Haue mm -hmm. Und wie dort ist es glaub, die Konstanz? Oder wie siehst du das?
1: Ja, voll. Also es ist wirklich äh, das, das hat ja auch, glaube Spiel 5 gezeigt bei Malanz gegen den HCR, wo Malanz bis zum letzten Drittel hinten war und nach im mm -hmm. letzten Drittel noch irgendwie, glaube Tordifferenz, keine Ahnung mehr, aber 6-1 oder so innerhalb von einem Drittel halt noch voll der Vogel abgeschossen hat. Eben, das ist, wie du sagst, das Riesen auf und Ab. Das Grinsen ist jetzt so, auf den Stock zu
2: Ja, ich grinse wegen, wegen unserem Gast und das, ja. was noch vor dem Gast kommt. Ja, Aber voll. da überlasse ich dir, das <lacht> anzukünden.
1: Ja, also wir haben äh, heute, es geht heute ein bisschen noch, auch noch genauer um die Ich weiß nicht, was ich soll sagen soll. Es geht noch ein bisschen genauer um die um die Serie genau. «HCR gegen Malanz». Und zwar haben wir vor einer Woche Ja, was macht das <lacht> auf da? Nein, red weiter. <lacht> okay. Vor einer Woche sind wir darauf eingegangen, auf das Penalty-Zeugs rund um den Zorro. Ähm, aber bevor wir auf das Penalty eingehen, haben wir ein Statement von Michel Wöcke vom Topscorer vom HCR. Von dem Zorro-Master. Von dem Zorro-Master, ähm, wo eigentlich noch, noch mal kurz einen Rückblick gibt aus HCR-Sicht auf, auf das Playoff-Duell.
0: Ja, ich habe am Anfang jetzt ein die Umtrieb gegeben, Wählen, wie uns als sechste wo wir sie siebte Tüten können. Ja, wir haben Playoffs in Playoffs. Und wir haben es schon gesehen. Also jedes Team kann in den Playoff-Modus hineinkommen. Und dass es ein enge Kiste wird, haben wir natürlich schon auch erwartet, dass ich er in die, in die Richtung geht, weil wir sind natürlich überzeugt von uns. Aber wenn doch auch klar ist, dass Malans extrem klasse, extrem viel Klasse im Kader hat und dass die viel Spieler haben, die den Unterschied ausmachen können. Und ich glaube, da ist ja schlussendlich der, der Unterschied ausgemacht hat. Dass wir einfach mit die, die Chance, die wir halt nutzen müssen, um einen zweitklassierten Schloss, haben wir einfach zu wenig genutzt. Schlussendlich hat es für zwei Siege lange und nicht mehr und, ja tut natürlich weh jetzt nach hinein, wenn man weiss, ja, es wäre teilweise mehr drin gelegen, aber so ist halt der Sport. Aber natürlich gratuliere wir Lanz für, die, für den Sieg. Ein guter mhm
2: Ja, aber der Michel wirklich ist nicht unser Gast heute. Das Nein. ist sehr wichtig zu erwähnen. Mhm. Aber sicher mal einladenswert, würde ich sagen. Sehr. Aber ich würde doch vorschlagen,
1: wir nehmen die Gratulationen mit zum heutigen Gast. Mhm. Und da ist er, der Goalie, von Malanz. Wieso, dass der Goalie von Malanz genau zu Gast ist bei uns, gehören ja gerade nach dem Trainer. Ja, und jetzt ist er da, der Goalie von Alligator Malanz. Herzlich willkommen, Jonas Wittwer.
3: Servus, zusammen, danke auch.
1: Jetzt müssen wir ja zum Anfang schon kurz
2: ausführen, wieso ja, Jonas hier
1: und bei uns zu Gast ist.
3: Also
2: zuerst mal, merci für all die Feedbacks äh, zu unserer Einschätzung, zum... Äh, Benalti, könig Michel Wöcke. Mhm. Und dann hat die Community ehrlich im grossen Stil gesagt, ja, eben, da gibt es noch einen Goalie, der Jonas Wittwer, der hat jetzt wieder gehabt, letzte Saison. Und das ist wie noch nicht genug gewesen. Und er hat uns den Jonas noch direkt äh, auf Instagram geschrieben, ja, eben, dass er auch noch den Goalie sagt. <lacht> Und den haben wir gefunden hey, lass, Laden wir doch gerne den Podcast ein und uns hier hochoffiziell entschuldigen. Haben wir nicht auf dem Radar gehabt. Mhm. Mir der Alligator-Trainer dürfte... dazu.
1: Was? Wow, jetzt nehmen wir zuerst einmal den Goalisch weiter. Ist gut.
3: Das tut jetzt natürlich zuerst so extrem selbstgerecht, dass ich mich da muss rechtfertigen. <lacht> <lacht> so ist es ja nichts. Aber nein, absolut richtig. Ähm, kann, kann schon mal einen verheben vom, vom Wecken. Darum. Äh, ist, jetzt, äh, ist es jetzt eine ausgleichende Gerechtigkeit die er nicht Sack gemacht hat, vor vorletzte Woche?
1: Mhm. Also, ich meine, also, was, was ich ja von dir auch gelesen habe, ähm, von deiner Nachricht, ich meine, du sagst ja selber, du führst noch im Direktuell mit Michel Wöcke.
3: Ja, das kann sein. Also, wenn ich richtig im Kopf habe, ist er, ist er jetzt, glaube ich, dreimal angelaufen, echt, ja. Mhm. Und ich. Wenn, also ich hoffe, so, vielleicht vergesse ich aber auch früher irgendwie, das weiß ich auch nicht. Vielleicht auch besser, wenn ich es verdränge. <lacht> aber in meiner, in meiner Statistik führe ich im Moment noch zwei 1 ja genau.
1: Ja, hören wir, hören wir mal rein. Michel wirklich hat sich selber noch zu diesem Duell gegessen. <lacht> äh, schauen wir mal, was er da dazu zu sagen hat.
0: Der erste Penalty, den ich gemacht habe gegen Jonas, war letztes Jahr im köp gsi wo noch nie ja, umgerät ist vielleicht falsch aber er hat dann gehalten mit, ja, ob es jetzt Fall ist und ich wüsste nicht. Er kann mir wahrscheinlich zuerst raus. Auf alle Verleben hat er eine Diskussion gegeben und so ist das Ganze wirklich lossiert worden und dann Playoffspiel spiel geht gerade wieder reingehalten. Also gerade zwei extrem wichtige Penaltis die ich, ich verschossen habe. Ja, und dann ist mir klar gewesen, ja, muss ich, muss ich trainieren, muss es besser machen und ja, und halt zum Glück, die Saison also ziemlich Glück hatte damit. Und so dann auch die Serie können auf 2-1 verkürzen, gegen ihn. Ja, und bin gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Vor allem eben, das war also der Goalie, der Goalie, den ich einmal so bezwingen be wollte. Und das ist mir jetzt zum Glück gelungen. Und dass es gerade noch ein Sieg fürs Team geht ist doch umso schöner gewesen.
1: Also der Jonas Wittler ist in dem Fall die nächste Trophäe, wo, wo die Michel wirklich aufstellt. <lacht>
3: Scheint so, ja. <lacht> aber aber äh, hat, hat er hat natürlich schon recht. Also er ist ja wirklich, er ist ja wirklich ein, äh, einer von den großen Panatikerinnen in der Schweiz, wo, wo man sich als Goalist schon besonders etwas überlegen muss, wenn er anläuft. Weil sonst ist äh, es schon sehr, sehr schwierig aus. Also, ähm, muss man da schon auch ein Kränzchen wenden. Das Duell mit ihm macht sehr Spass und ist äh, <lacht> ein anderes Level, sage ich mal. <lacht>
2: Wie ist das für dich als Goalie? Also eben, ich habe den vom den Halbfinale vor Augen, den ich auch an Michel bestätigen würde. Der ist ihm zur kellen ausgefallen, kurz bevor du ihn triffst. Oder wie, wie, eben, ich frage mich immer, wie geht man da vor, wenn er in Zorro kellen ist? Kannst du ihm da einfach die Kelle kicken? Eben, dann ist es dann auch mehr faul. Ich bin da nicht der Schiri-Expert. Wie geht man da vor als Goalie?
3: Ja... Also, ich glaube, grundsätzlich hat sich halt für die Goalie-Taktik auch noch ein bisschen geändert durch das neue Reglement, das ja mhm. eingeführt worden ist vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so, äh, mit dem Zurückziehen. Das hat es noch ein bisschen schwieriger gemacht. Entsprechend muss man als Goalie-Taktik noch ein bisschen anpassen und, ähm, das gilt mal für jeden penalty Aber dann, natürlich, wenn du weißt, läuft einer an mit der, mit der, ja, mit dem Zoro-Stock oder der zoro ähm, wo das gut im Griff hat, dann musst du schon noch ein eine besondere Taktik weglegen, wo du vielleicht eben entweder sagst, probierst möglichst grosse Fläche zu machen auf der Linie äh, oder halt eben möglichst aggressiv zu sein. Das ist eine andere Option, die ich äh, vielleicht fast noch lieber habe. Und <lacht> ich, muss, ich muss natürlich aber schon auch noch meinen Senf dazugeben, wenn man das, so, das über den Halb, hinab, <lacht> den Halb noch ein bisschen ähm, Ich... Ich weiß, und das tönt blöd, ich, ich war das dann mitbekommen, dass das viel diskutiert worden ist. Ich weiß, dass ich nicht mit dem Fuß rausgeschlagen habe. Äh, muss aber auch sagen, mir war es gleich, gewesen, ob ich nicht mit dem Fuß verwünscht habe oder ob ich nur den wirklich verwünscht habe. Es gibt, glaube ich, so ein Schiedsrichter, ähm, wie sagt man das? So ein Portal, wo die Schiedsrichter mhm. über gewisse Entscheidungen diskutieren. Ja, so ein
1: Schiedsrichterforum.
3: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, dort äh, auch angeschaut worden. Und mir ist irgendwie von einem Schiedsrichter im Nachhinein, ich glaube, die zwei, die den pfiffen haben, haben irgendwie zwei Wochen wiederkannt und gemeint, dass glaub, sie, glaube 40 von 50 haben gesagt, dass es sei in Ordnung gewesen. Äh, und dann haben gemeint, dass es faul wäre ein Foul und wir müssten Penalty wiederholen. Also, ich ja, glaube, das grösste, äh, ja, grösste Teil der Leute sind sich einig, dass es okay ist Ich verstehe natürlich schon auch, dass, äh, ich sag mal, er ist ja schon auch dann ist es also schön umgeht im Sinne es ist schon auch ein guter Zusammenstoß er musste dann müssen ausweichen darum, ja, ich verstehe natürlich schon auch seine Gedanken, dass er äh, überrascht worden ist und es wirklich viel Körperkontakt ist gewesen.
2: Wir sehen ja großartig, finde ich mit dem Halbfinale Penalty. Deine Jubelszene danach, die, die finde ich noch fast besser als die Penalty. <lacht> das schäme ich mir
3: noch heute, wenn ich das gesehen. <lacht> Aber das hat natürlich auch, äh, auch eine kleine Vorgeschichte gehabt, oder? weil äh, du gehst extrem motiviert in das Spiel, dann ist in den ersten zehn Minuten noch nicht so viel gelaufen mhm. ähm, und im Vorfeld hat man sich natürlich Gedanken gemacht, welche Spieler kommen, was würdest du im allfälligen Penalti schiessen machen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Spielstand dann 1-0 oder 0-0 war, aber immer noch sehr eng und wichtig. Und nachher hat es eine Penalty mhm. Und ich war noch nicht so im Spiel und habe gewusst, jetzt muss ich, jetzt muss ich mich reinpushen äh, und ein bisschen etwas extra probieren zu investieren. Und habe gewusst, gegen, gegen den wirklich kannst du eh nur gewinnen. Ich <lacht> äh, habe aber mir aber wirklich genau überlegt, was hat er bis jetzt gemacht hat, wo könnte man vom Timing her etwas unternehmen. Das ist nachher ich habe das noch im Eck am Goalie-Trainer nochmal formuliert. Du genau das mache ich jetzt bei den Gang. es hat genau geklappt und dann bin ich halt komplett ausgerastet. <lacht> und, von dem an, und von dem Moment an, nachher auch so im Spiel, gewesen, ähm, dass ich so so den perfekten Flow gehabt habe. und das braucht halt manchmal nur so einen kleinen Moment drum. Wenn ich wenn ich die Szene anschaue, habe ich das Gefühl, so das ist, äh, als hätte ich ein kleines Schlägeli gehabt und wäre äh, kurz außerhalb von mir selber gewesen, aber es ist schon schon eher unterhaltsam, ja.
1: Wahrscheinlich genau entgegengesetzt hat sich wahrscheinlich der Michel wirklich gefühlt, jetzt da beim, beim vierten Spiel gegen euch, ähm, wo er endlich einmal dich bezwungen hat. Ich meine, also, laut Michel Wöcke, er hat mir das selber geschrieben, ähm, er hat jetzt den Eder, den Pescu Meyer, den Siegenthaler und jetzt auch dich, äh, bezwungen. Also, so ein die Creme de la Creme, was, äh, Golis anbelangt. Der Michel wollte noch der Reich hören. Ich weiß nicht, ob der Michel Weich schon den, äh, den, <lacht>
2: <lacht> da ist wieder der Hassler. Der Michel
1: wirklich den Reich schon bezwungen hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall laut Michel wirklich hat er jetzt so die besten Goalies der Schweiz besiegt, sagt er. Also bezwungen.
2: Und hat er sich hat sich natürlich
3: auch einen schönen Moment ausgesucht, oder? So im Fernsehspiel, Playoff, wo mega eng sind, den Ausgleich zu machen, das war natürlich schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen schmerzhaft. Gewesen. Also,
1: hm.
2: Wie ist es denn mit den Zorro Moves? Wie, wie kannst du das trainieren? Hat er bei Malanz Zoro Künstler in der Mannschaft? Oder wie ist das so?
3: Ähm, bei uns macht es tatsächlich niemand. Ähm, wir haben sonst eher am Boden gute Penalty-Schützen. Also, da Dan Hartmann ist zum Beispiel einer, der dann mein Trainingsniveau schon auch haben kann. Äh, also, Lüpfen im anheben, so meine ich, im, im Penalty-Training. Aber sonst ist es wirklich eher. Ähm, man stellt sich irgendwie halt drauf ein, nimmt sich genau einen Plan vor und extrem gut üben kannst du wie auch nicht. Ähm, es ist halt auch etwas, was komplett, äh, nicht zu ist mit irgendwelchen Situationen im, im Spiel selber und darum tut man dem vielleicht auch gar nicht so viel, ähm, ja, Zeit unterordnet, für jetzt die eine Situation zu trainieren, wo ja die Chancen als Goalie eh, sagen wir, relativ gering sind und fast nur kannst gewinnen, oder? Ja, darum eher so penalti trainieren und die, die 1-2-Spieler, auf die stellt man sich vielleicht vor dem Spiel dann noch ein bisschen spezieller rein.
1: Also... Äh um noch mal schnell auf das zurückzukommen, wer denn so dein Penalty-Schreck ist ähm, bei Malanz. Da habe ich noch schnell umgefragt. Bei euch im Verein ähm, und Joshua Schnell hat man da auch noch kurzes Statement dazu gegeben. Gegen wer denn den Jonas Wittwer damals so verzweifelt?
0: Ja, ich denke, der penalty von Alan Malanz ist sicher der Dan Hartmann. Oder zumindest einer von denen. Und ich denke, da wird der Jonas die Aussage auch unterstützen. Weil Training sieht er zum Teil ein bisschen überfordert aus, wenn der Dan dann hast.
3: <lacht> oh, Joshua, du kannst dich auf eine gute Trainingswoche freuen. Du. <lacht> ähm, nein, aber das, ist, das muss ich unterschreiben. Der Dan ist, äh, der ist so ruhig und so selbstsicher am Ball. Also, er so, äh, hat zwar einen Plan im Kopf, aber er kann immer auf die Bewegungen des Goalis noch reagieren. Ähm, das, das siehst du mir auch jedes Mal an. Also, ob jetzt das zum Beispiel, der Penalty ist, den er, glaube im WM-Halbfinal macht. Er hat glaube ich, zum letzten Wochenende hat er auch wieder rein gehabt. Ähm, also, im Spiel, wo wir jetzt, äh, Zeriga Griechenberg zugemacht haben. Er, er, kann, er, läuft immer an, hat seine Optionen im Kopf, weiß was der Goalie ungefähr macht, schaut, wie der Goalie ausgleitet ist. Und hat dann immer noch so schnelle Hand und so eine gute Technik, also, dass er reagieren. Kann. Und das ist dann, glaube ich, schon eine Fähigkeit, wo wo ich das Gefühl habe, es könnten nur wenige. Da kann man vielleicht auch von der finnischen union Spieler noch reden. Ähm, aber, ja, also er ist, im, er ist schon der, der im Team sehr gern bei mir anläuft und mir dann auch gute Tipps mit auf den Weg gibt, wie ich noch besser aussehen
1: kann. Schade ist einfach dann, wenn es beim Dan Hartmann so rauskommt, wie eben in dem angesprochenen Spiel 4, oder? Wo noch schlussendlich mit dieser neuen Regelung, die wo man es auch schon davon hatten, zurückpfeifen wird. Ähm, aber ja, hinten raus hat es ja dann nicht irgendwie weht jetzt für Malanz. Was ich noch würde, gerne würde sprechen würde, ist so ein die Reaktion von Eugolis. Also das ist vielfach diskutiert worden, gerade bei den Kommentatoren von ähm, Spiel, jetzt der HCR gegen Malanz, dass sich der Schüpbach und du beide so immer halt mega reingesteigert haben. Wenn noch mal wieder einen Kevin, <lacht> haben, sind dabei also das, das ist wirklich auf beiden Seiten jetzt ähnlich ausgesehen, ihr auf, äh, pushen euch selber. Ähm, von, von wo kommt das? Dass, dass ihr beide, also für den Scheubach kannst du das natürlich nicht beantworten, aber dass du so mitgehst mit dem?
3: Ja, also von, von mir aus kann ich einfach sagen, ich bin halt sehr, ein, äh, ich brauche die Emotion im Spiel. Das ist etwas, das ich am Uni auch keinen Sport auch liebe. Und ich kann gerne, wenn ein bisschen Stimmung ist in der Halle, ich mache ja auch gerne ein bisschen ich führe ja die Leute auch gerne ein an oder rede viel mit dem Team auf dem Feld. Also ich bin, äh, mir ist da ja auch schon sehr häufig in der Halle gesagt worden, ich soll mal ruhig sein von <lacht> gegnerischen Spielern, von gegnerischen Fans und so. Ähm, aber ja, ich brauche einfach die Emotionen und ich brauche, oder ich muss mich manchmal über die Emotionen halt selber noch ein pushen für so die Körperspannung komplett zu haben für die Konzentration zu haben. es gibt aber auch Spiele wo ich verhältnismäßig eher ruhig bin weil ich zum Beispiel merke das Team braucht es nicht oder es, es läuft selber oder andere Spieler haben heute die Rolle irgendwie eingenommen die sehr emotional sind da kann ich mich mehr aufs, also heißt nicht dass ich mich so schnell aufs Spiel kann konzentrieren kann, aber da kann ich auch ruhiger werden ähm, und eben, es gibt auch Spielphasen, also zum Beispiel so in den letzten zwei, drei Minuten, dann bin ich dann auch nicht mehr der, der jedes Mal noch das Publikum anheizt, sondern nochmal, vielleicht nochmal fokussierter ist und vielleicht eben, wenn dann der Gegner noch den Goal rausnimmt und weisst, jetzt kommen die Schüsse von überall, einfach wirklich voll, voll auf dem Spiel konzentriert bist. Ähm, ja, es ist mir aber aufgefallen, dass der Nick das auch so gemacht hat. Ähm, er hat generell man muss man schon auch noch sagen, er hat generell eine brutal starke Serie gespielt und uns alle, mich inklusive vom Zuschauen, <lacht> äh, immer wieder ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. Also ein bisschen ist wahrscheinlich untertrieben. Äh, und dort habe ich also auch müssen sagen, es ist halt auch die Wirkung, die du am Gegner gehst Und das merke ich in dieser Situation auch, wenn du das Goal so push ist und jeder Safe eigentlich dich wieder ein bisschen stärker machst. Mhm. Irgendwann läufst du als Spieler auch an und hast das Gefühl, oh, heute wird es schwierig. Und ähm, so etwas kann man... Ich glaube, durch so kleine Gesten teilweise, vielleicht auch noch ein fördern oder unterstützen. Ja.
2: ja, und ich denke auch, oh, die, die, die Slot-Präsenz, die man immer wieder sagt. Also wir sagen das schon ganz früh bei den Junioren. Das, der Gegner so nicht das Gefühl haben, er ist gerne im gegnerischen Slot. Oder? Und ich glaube, wenn, wenn ein Goalie in auch noch seine Präsenz markiert, kommt das sicher noch dazu. Oder dass du nicht so gerne richtig Logge ist. weil du weißt, ja, da ist, ist ein Goalie, der doch recht geladen ist und ja, einfach das ausstrahlt. Eben machen tust du ja vielleicht gar nicht unbedingt so viel, aber mit deiner Präsenz.
3: Absolut, ja. Und das Einzige, was mir immer wichtig ist, ist, dass ich probiere immer auch zu schauen dass meine Emotionen nicht, ähm, oder wie soll ich sagen, dass meine Emotionen für mein eigenes Team sind oder für mich selber, mhm. aber nicht gegen den Gegner. Das finde ich noch das Einzige, was ich. Äh, ja, wo ich irgendwie noch zentral finde, dass es nicht auch fair ist und dass nicht irgendwie ein gegnerischer Spieler anfangs verhöhnen, sozusagen, weil er jetzt, äh, mhm. weil du seinen Schuss gehabt hast. Weil ja, das kann dann auch sehr schnell irgendwie, äh, Retour gehen, wenn du irgendwie, zu stark jubelst und eine Minute später schießt er das Gold dann bist du dann doppelt und dreifach im Loch. Yeah. Äh, darum probiere ich dort zumindest einfach wirklich immer nur auf mich und auf mein eigenes Team oder die eigenen Fans konzentriert sie und so um die Energie zu
1: kanalisieren sozusagen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen wegkommen, ähm, mal kurz von dem, dem Playoff jetzt in der Saison und mal ein bisschen auf deine Karriere zusammen zurück schauen. Also was ich ja ganz spannend finde, ist, du bist ja bei Lok groß gross geworden oder einmal dort hast du deine ersten NLA-Erfahrungen gesammelt. Ähm, Lok Reinech, was spielen die heute? Weisst du das?
3: Ja, das weiss ich, ähm, die spielen die erste Liga, ähm, ist mal anders gewesen, ja, weil dann, wo ich so angefangen, U18, U21 spielen, ähm, sind die, ich glaub, immer so ein bisschen das Lift team gewesen, Nazi B, Nazi A, äh, und gerade in der Phase, der ich damals in der U19-Nationalmannschaft war und von der U21 so der Sprung ist RN1 geschafft haben sind wir dann, äh, glaub, aufgestiegen, beziehungsweise sich bis ein Jahr später ins Team dazu gekommen, wo wir der Liga halt geschafft haben äh, und nachher habe ich wirklich dort äh, wie du sagst extrem jung eigentlich gerade mit 18 ähm, dürfen so eine erste Saison in der A machen mit, als absolut oder also Team von absoluten Underdogs in dem Sinn wir sind dann auch immer ein bisschen ausgelacht und verhöhnt worden weil dann behauptet das Gefühl von der schlechteren Mannschaft und guten Mannschaft sicher nochmal deutlich stärker mhm. ist gewesen, als als mhm. das heute eben ja nicht mehr der Fall ist ähm, aber, also, absolut geniale Zeit war dann mit, äh, mit äh, vermutlich die leutesten Hallen in der Schweiz. Auch wenn nur <lacht> etwa 200 Leute Platz <lacht> haben und teilweise die Guckenmusik reingekommen ist und so. Was jetzt nicht unbedingt isch ist, gewesen, aber für die Stimmung war immer immer gesorgt. <lacht>
2: nice. Ja das, ja, das ist ja noch oft bei diesen Clubs so. Also, eben, ich war jetzt zwar bei Adastra noch nie gehalten, aber das macht immer sehr einen Eindruck, als wäre das wirklich so. Ein Verein, der mega zusammen hat und auch mega Gas gibt, euch haue.
3: Genau, und ich glaube eben, es kommt, also ich glaube jetzt mal eben ist heute also so leistungstechnisch vermutlich, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter als wir dann bei Lockerin waren, also näher an den anderen Teams dran. Ähm, aber es ist wirklich so, denn, auch wenn du halt gegen einen Weiler Ersinger mit 10 Goal und wenn du im zweiten Drittel das erste Goal machst oder im dritten Drittel so ein Ehrengol noch, dann hat halt trotzdem die ganze Halle brennt und als <lacht> junger Spieler, wo ich mir wie weiß, es ist mega cool, die Erfahrung zu sammeln und überhaupt nachts zu spielen, kann es halt dann auch sehr äh, attraktiv sein oder kannst du mega viel lernen. Als Goalie einen Weg, weil ich garantiert immer genug zu tun hatte. <lacht> ähm, von dem her war es schon also sehr, sehr wertvoll für mich.
1: Ja, und ich meine, du bist ja nachher auch dann zu GC geholt worden, oder? Ähm, wenn ich das richtig interpretiere. Also, ähm, du hast dann zu GC gewechselt und ja dann doch dort äh, eigentlich recht durchgestartet.
3: Ja, das war wirklich so, wir haben dann äh, unser Coach, den wir bei äh, Lokrinachlang gehabt Magnus Svensson ist zu GC gewechselt und dann glaube ich ein Jahr später, ähm, glaube vier. Ja, ich vermute, dass vier Spieler, also mein, mein Bruder, mich und noch zwei weitere, ähm, mit zu GC geholt haben, die dann auch alle ähm, regelmässig gespielt haben, bis sie dann aufgehört haben. Also, es jetzt, wäre jetzt nicht ich, wo irgendwie ein Sonderfall wäre, so, sondern wir haben wirklich relativ viel Qualität in dem Team gehabt, also bei Lokalien trotzdem, äh, oder viel Talent. Und ähm, ja, eben vier davon haben nachher den Sprung zu GC gemacht.
1: Was, wie war wie das so? Gewesen? Nachher plötzlich eben locker reinig, so ein, ein, ein Underdog und nachher wechselst du zu GC. Ähm, ich nehme auch hier schon. Ich habe keine Ahnung, was dort alles so die Erfolge waren. Aber wir haben auch dort schon ähm, jetzt mal, zu den Top-Teams gehört, die Spitzenreiter. Wie war das so für dich als Spieler? Bist du nachher plötzlich unterbeschäftigt im Goal? oder?
3: Ähm, nein, für mich ist tatsächlich... Es hat mir viel mehr Spass anfangen zu machen, nochmal. Also, einerseits ist es natürlich mega cool gewesen, im Training, eben mit so, mit so Spielern zusammen zu sein. alles Jakub Jakubek, ein, ein Zürcher, äh, Nikos Galvinoni, also wirklich so mhm. Topspieler oder Helfer, alles alles, also wirklich extrem viel Qualität herum, wo du halt in jeder Schussübung immer gefordert bist oder überfordert bist am Anfang. Und was extrem cool ist, war, ist halt, wenn wenn du so viel Qualität im Team hast, kannst du auch ganz anders uni spielen, also viel taktischer, äh, was mir mega entsprochen hat. Also, ich bin sehr, äh, ich glaube, sehr ein taktischer Goalie und ich liebe es, wenn ich das Spiel gut kann lesen und mich auf die Verteidiger kann verlassen kann und genau so die kleinen äh, Finesse funktionieren, wer wo blockt und wenn du dann halt Qualitäten hast bei deinen Vorderleuten, kannst du hinten viel besser kompensieren und das Zusammenspiel perfektionieren. Eigentlich. Und darum ist es für mich äh, schon in der ersten Saison ähm, äh, ist einfach extrem, extrem cool gewesen und mega viel Freude gemacht. Und wir sind glaub, dann auch in dieses Playoff-Final gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann chancenlos gegen Wieler äh, die Silbermedaille abgeholt.
2: <lacht> Aber nehmen mal an, gleich schon ein großer Erfolg für so einen jungen Goalie dann zum Aus? Und du bist ja richtig Richtung Schweden, zu Karlstadt. Wir fragen dort immer unsere Gäste, ja die Erfahrung SSL und wie das war. Golis haben wir glaube ich, noch nie gefragt. Wie hat das dein Spiel auch nochmal weitergebracht oder verändert?
3: Ja, also da muss ich vielleicht zuerst einen kleinen Einschub machen. Ich bin zu, eben, zu Karlstadt gewechselt, das war Anfang August, darauf gezögelt damals mit ein paar Lurie die Wege geteilt und ich habe mir aber nachher nach, glaube, nach vier, vier oder fünf Wochen immer das Kreuzband gerissen gehabt. Das heisst, äh, nachher noch zwei, drei Wochen verletzt oben gewesen und in Summe, glaube nicht mal oder glaub zwei Monate oder so, vielleicht in Schweden gewesen. Mhm. Ähm, das heisst, ich kann jetzt nicht irgendwie die Liga mega gross beurteilen oder da so tue, als wäre ich ein krasser Schweden-Veteran oder so. <lacht> äh, aber was ich in der Zeit, wo ich da oben war, als erstes ist mir als Goalie mega aufgefallen, dass die Schusstechnik ganz eine andere ist und das sind so ja ganz kleine Unterschiede, dass du wie merkst, du kannst die Schussabgabe oder das Timing von der Schussabgabe nicht mehr so gut lesen. Es ist halt auch nochmal schwieriger, weil viel mehr gezogen geschossen worden ist ähm, und das hat mich dann schon, ja da musst ich schon nochmal ein bisschen mhm. neu oder dann ist wirklich auch wieder so ein Moment gewesen, wo ich die ersten Zwei Wochen im Training bin und das Gefühl hatte, was mache ich da? Ich bin überhaupt keine Verstärkung für das Team. Äh, die hängen mir jedes Kreuz. Äh, und erst nach so zwei, drei Wochen jetzt dann wirklich anfangen, äh, funktionieren und fruchten. Und ich kann mich darauf einstellen und hat dann auch irgendwie so Testspiele und so die Leistungen anfangen äh, bringen. Aber ist schon auch, also, eben wie die anderen vielleicht auch gesagt haben, das ist, das ist ganz etwas anderes und, ähm, ein anderes Level.
1: Wie schließt man sich als Golik genau Kreuzband?
3: <lacht> Wäre schön gewesen, wenn die Frage nicht kommt. <lacht> äh, Bin Basketballspieler. Äh, oh. mhm. das, das ist ja meistens so, dass die Verletzungen passieren, wenn du einen anderen Sport machst. Ähm, nein, ich war wirklich ein Basketballspieler gewesen, ich aber Ich habe dann gewusst, gehabt, das Einzige, was nicht passiert ist, dass ich mich verletzt habe. Vor hm. diesem äh, kleinen Hobby-Moment äh, wirklich sogar ein super Swarm-Up gemacht mit Rummibänder und Kniestabilisierung und so. Und äh, es, hat, es hat dann äh, doch nicht ganz gehabt. Das also ist, glaube ich, an einer, drei Kunden, so, wo wir irgendwie mm. einen Ball, äh, einen höheren Ball gekämpft haben oder so. dann hat es dann, äh, ja, wie man so oft sagt, den ganz Körper gemerkt, dass es irgendetwas gerissen hat.
2: Das war aber wie du schon gesagt während Ihrer Schwedenzeit. Oder recht am Anfang, wie, wie, fest ist dort, irgendwo, weil es doch eine recht schwere Verletzung war, deine Karriere am Vater gehangen? Ist das?
3: Also, sehr stark, ähm, zum ganz ehrlich sein, also es war nicht einfach gewesen. Also, einerseits die Verletzung an und für sich, wo du halt schon einfach fragst, kannst du überhaupt wieder spielen kannst du das Goli, wo du so eine Belastung auf den, auf die hast, ähm, ich habe eine ich habe gewusst, ich werde dann zurück in die Schweiz gehen, ich ähm, werde dann sicher das Saison müssen aussetzen. Und bin mir, seit lang, habe ich habe mir auch keine Gedanken darum gemacht, ob und welche jetzt das Thema könnte werden könnte. Und nachher war es eben halt also gewesen, von auch so, also in Margar, äh, dass es nicht viele Teams in der Region gibt, wo damals irgendwelche noch einen guten Goalie hätten können brauchen, oder auch ähm, ja, also von Teamstruktur oder Vereinstruktur und vom Leistungsanspruch her äh, wie soll ich sagen, den Aufwand nochmal national noch zu spielen, voll gerechtfertigt hätten. Das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, dass sie überhaupt nicht arrogant töten oder so, wenn, wenn du irgendwie mal für ein Top-Team spielst und wie hat die GC auch gewesen, wo du weißt, du kannst jede Saison mit dem Ziel, Meister zu werden ins Sommertraining, äh, dann ist es nachher mental ganz etwas anderes, wenn du für ähm, ja, halt gegen den Liga, äh, Liga oder für den Liga halt kämpfst. Das mhm. ist auch, auch eine coole Motivation. Ich habe das vorher auch schon gehabt, es ist halt etwas anderes. Und dann habe ich mir ehrlich lange überlegt, ob es wiederkommt und mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, ja, es war nicht die einfachste Zeit, gewesen, aber es hat sich ja dann alles sehr, sehr gut
1: gefügt. Ja, du hast einen ähm, Platz gefunden bei Unihockey Limmattal in der ersten Liga. Also ist dem wohl der Wille gewesen, um zum aufzusteigen bei Unihockey Limmattal? Oder ist das mehr einfach so dass so jetzt aus deiner Sicht ja fangst du mal beim einem ersten Liga Verein an und schaust, noch mal, ob's ob's noch mal geht? Oder wie, was ist so deine Motivation zum dort einzusteigen?
3: Bei mir hat sich tatsächlich auch im Leben sehr viel verändert. Also ich habe angefangen zu arbeiten. Also, ich muss sagen, als ich bei GZB war, habe ich immer studiert und einfach das Uni-OK -OK gehabt, was irgendwie super funktioniert hat. Und wo dann das Kreuzband passiert ist, habe ich dafür den Arbeitseinstieg geschafft die Zeit für das Studium das Studium weitergemacht und mit einem Master angefangen. Ähm, und es hat einfach so in Summe, auch, dass ich meine jetzige Frau dann noch kennengelernt habe, die hat auch noch Zeit, Wutsch Beziehung investieren können, um, ja, an dem arbeiten und zusammenwachsen. Ähm, hat nicht Pass für irgendwie, eben so in Summe von Motivation, Beruf, Familie, Studium, dass es wieder Nazi-A und habe mich dann eigentlich wirklich, nicht bewusst gegen das Nazi-A entschieden, oder einfach gesagt, ich gehe jetzt mal ein Jahr, zu Limmatal, ich wie das mit, mit dem Kreuzband funktioniert. Es ähm, sind dann auch ganz viele äh, Kollegen und Freunde von Lokrinach von früher, dann auch noch eben, meine, äh, meine Freunde oder Kollegen sind, auch ins gleiche Team gekommen, ein paar Spieler von GC, also so die Ladner die Zwilling zum Beispiel, äh, mhm. eben mit Brüdern und so. Du hast gewusst, jetzt sehr ambitioniertes Training, also sehr viel Qualität. Rum.
2: Und äh, hat sich auch durch das Ziel gesetzt, zumindest mal den, den Ligatitel zu gewinnen, sozusagen. Bei Limatal bist du näher. Ist es Limatal? Mhm. Ja. Limatal, es ist Limatal war zwei Saisons. <lacht> und dann 2018 zur Malanz gewechselt. Was, was, hat wieder, was war wieder der Ausschlaggebende Grund, dass der Wechsel Wechsel zum Malanz gemacht hast?
3: Also einerseits muss ich sagen, Malanz war immer schon so ein bisschen das Team, das ich aus der Distanz bewundert habe. Also das war immer noch zehn Jahre und früher immer das Team, das mega gefightet hat, das familiär gewirkt hat, das intensives, emotionales, körperliches Spiel äh, zelebriert hat auf dem Feld. Und ich habe immer so gedacht, oh, wenn ich jetzt irgendein Team in der Schweiz würde aussuchen würde, wäre es Malanz. Ähm, ist natürlich einfach vom Weg unlogisch gewesen, hat nicht Sinn gemacht, Es äh, und aber dann wirklich so gesehen dass der Sportchef, der äh, den Hitz, seit ich das Kreuzband hab oder auch schon vorher so ein bisschen eben, wo bei GC weg, äh, weggegangen bin. Äh, immer in Kontakt und der hat sich wirklich glaub ich, jeden Sommer einfach bei mir gemolten, nicht zum konkretes Angebot machen, sondern einfach hören, was bei mir läuft. <lacht> und in Kontakt geblieben. bleiben, hat da irgendwie so eine Art freundschaftliche Beziehung aufgebaut. Und das ist dann äh, zu einem Zeitpunkt das SMS von ihm plötzlich gekommen, wie es bei mir ausgesehen hat, ob ich nochmal Lust habe, nach zwei Jahren erst etwas anderes zu probieren. Äh, und wirklich zu einem Zeitpunkt, wo ich eher drauf und dran bin, um zu sagen, jetzt ist es gerade gut mit dem Uni-Hockey. <lacht> ähm, ich habe das dann mega intensiv mit der Frau äh, diskutiert und besprochen, ob das machbar ist, ob die äh, eineinhalb Stunden Weg pro äh, Training, also hin und zurück nochmal eineinhalb Stunden, überhaupt Sinn macht oder nicht. Und das hat natürlich so für mich äh, im, ja, hinterfragt. Aber es hat dann äh, alles passt, hat mega Vorfreude entwickelt und darum dann zu gesagt. Kann.
1: Also das ist ja schon schon, schon ein bisschen abartig. Ähm, du, hast, du hast das geschrieben, wo du äh, dich gemeldet hast, eben, dass, dass du im Fall der bist, der gegen der Wöcke führt im Privatduell, dass du auf deinem anderthalbstündigen Trainingshighway unsere neu also unsere letzte Folge hast hast. Und ich habe dann so gedacht, Ja, gut, jetzt ist ja vielleicht irgendwie von Malans oder Meierfeld auf Kur geschockt oder keine Ahnung was. Äh, bis ich herausgefunden habe, dass du ja wirklich immer noch, ähm, und das ist jetzt ja doch äh, die dritte Saison, die du schon bei Land spielst, ja hin und her pendelst. Was, also, was bringt dir das, die drei Stunden pro Training auf dich zu nehmen und das ja doch wahrscheinlich etwa viermal in der Woche?
3: <lacht> ähm, also, muss es so sagen, im ersten Moment hat es halt mir ermöglicht, nochmal dürfen a zu spielen. Mhm. Äh, und zwar für ein Team, das ich äh, seit der U19 oder in der RS extrem viele gute Kollegen habe. Also da, zum Beispiel von der Florian Tromm, wo ich in der RS gefühlt jede Minute verbracht habe. Oder ein, ein Steff Gamenisch, den ich dort kennengelernt habe, natürlich in der U19-Nazi. Äh, da habe ich das Gefühl, das halbe Team schon irgendwie einen Bezug hast, genau gewusst hast, was sie erwartet. Und, Nachher hat das halt, äh, ja, wie erwartet, irgendwie mega gut gematcht, menschlich, äh, extrem viele coole Beziehungen dürfen äh, aufbauen, sportlich auch sehr, äh, ja, ich kann jetzt nicht sagen erfolgreiche Saison, aber sehr eine spannende und äh, lange, intensive Saison gehabt. Und darum ist dann eigentlich klar gewesen, dass nach einem Jahr nicht schon fertig sein kann und ich nochmal muss weitermachen muss. Das ist eigentlich auch von Anfang an so ein die stille Vereinbarung dass man wahrscheinlich zwei Jahre abhält. Und das ist dann halt so weitergegangen. Äh, seither denken wir jedes Jahr mal, wenn man so im Januar wieder mal mit dem Sportchef tele telefoniert, ja, das kann es irgendwie noch nicht sein, es ist irgendwie <lacht> zu schön. Äh, die Beziehungen willst nicht einfach irgendwie abbrechen und stehen lassen, und irgendwie muss man dem Verein jetzt einfach auch noch den Titel schenken. Das ist schon auch noch was anderes.
1: Und gleich sind die Witwers im Aargauen so verankert, dass nicht wenn die schöne schönen
3: also jetzt, wo ich ins Training fahre, so am Walensee vorbei und sich nachher so das Bündnerland öffnet, denke ich, was tue ich eigentlich? Das ist so viel schöner dahinter. <lacht> ähm, das wüssten alle meine Teamkollegen auch. Aber nein, es ist wirklich so, halt, äh, dort hat ja dann meine Frau und ich auch noch so umfeld, so ist es Das ist auch wichtig, dass man die hat, gerade wenn man so viel Programm hat oder so viel oder so wenig Freizeit und ähm, dass also man dort ein in der Region bleibt, äh, und natürlich auch arbeitstechnisch, dass man, äh, Ich habe jetzt ein, ein Studium gewählt, dass also ich arbeite in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation, wo jetzt in Graubünden oder der Region Landkort nicht gerade äh, Jobs am Laufmeter hattest. Mhm. Äh, und darum äh, ist, das, ich, ja, ist es für mich, wenn ich die Frage komme, meinen Job bei Mammut irgendwie an den Nagel zu hängen, nur wegen dem Sport, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen. Also ich glaube, Sport bedeutet mir ja viel und es ist eine mega Leidenschaft, sonst würde ich die eineinhalb Stunden auch nicht machen. Aber ich, eben wie gesagt, ich war nicht bereit alles zu unterordnen für ein ähm, ja am Anfang ist es ein bisschen ein Projekt gewesen mit ungewissem Ausgang.
2: Wie sieht da das Zeitmanagement aus, wenn ich da höre, eben eine Lagole ist schon relativ aufwendig, mit der ganzen Anreise, doch äh, ziemlich grosser Job, so wie es tönt. Ähm, eine Frau, wie, wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Was ist dort das Rezept?
3: Äh, manchmal besser, manchmal weniger gut. Also, es, ist, äh, es, ist so, es gibt ein Phasen pro Jahr. Im Sommer äh, haben Freunde und Familie chli mehr von mir. Jetzt so Von Januar bis April sieht es eher bitter aus und ist auch das Energielevel dann, ähm, ja, sehr, sehr klein so dass man beim FIFA einen roten Balken würde sehen würde irgendwann. <lacht> und äh, ja, aber es ist natürlich schon so, wir braucht einen flexiblen Arbeitgeber, äh, wo man einmal mal Homeoffice machen kann oder wo man nicht äh, fixe Bürozeiten hat. Man braucht eine extreme flexible Frau, wo, wo einem das auch ermöglicht und, und unterstützt und supportet, dass man halt so viel fehlt am Wochenende, am Abend. Äh, und dann muss man sich halt auch gut einrichten. Also ich, ich habe dort auch wirklich äh, das Glück, dass meine Teamkollegen zum Beispiel auch mega offen sind und mich unterstützen. Dass also ich darf immer in, vom Mittwoch auf Donnerstag in einer WG zu, äh, zum Malanz übernachten ähm, Dass ich mir manchmal einen Weg kann sparen kann, wenn es muss sein äh, Ja, Aber es ist natürlich, es bleibt und ist ein grosser Aufwand und das Zeitmanagement ist äh, vermutlich einer der Schlüsselpunkte, dass es irgendwie <lacht> machbar ist äh, über drei
1: oder mehr Jahre. Das ist auch ein grosses Commitment in dem Fall jetzt äh, wenn wir noch ein bisschen bevor wir nachher noch ein bisschen über deine Ziele etc. schwätzen wenn wir noch ein bisschen auf deine Person eingehen Jonas Wittwer auf dem oder neben dem Spielfeld auf dem Spielfeld haben wir ja vorhin schon davon gehört du, du bist der der wo der, der hinten dran die Stimmungskanonen ist du selber hast, hast, hast uns gesagt der Reto Held hat dich auch schon als ähm, du sagst nicht nur Goli, sondern auch Animator, oder immer noch auch Animator, ähm, auf dem Spielfeld. Ähm, was, was macht denn Jonas Witwer sonst noch aus jetzt mal aus deiner Sicht?
3: Ähm, also Ich hoffe, ich bin nicht ganz eine andere Person als auf dem Feld. Also ich bin, glaube ich, auch neben dem Feld einer, der äh, eher ein emotionaler, äh, offener, lustiger äh, Typ ist. Ähm, aber hat man schon auch sehr gerne mal meine ruhigen Minuten, wo man sich ein bisschen sammeln kann oder ähm, einfach mal, weiß auch nicht ein gutes Buch lesen oder eine Serie schauen kann. Ähm, sonst ist es noch schwierig zu sagen. Eben, ich habe sehr gerne, ich habe sehr gerne äh, Leute oder bin einfach immer gerne um Menschen herum. Ähm, darum ist auch Teamsport für mich irgendwie so relevant und so, so gut. Ähm, ja, und eben so ist als Person. Seit vier Jahren glücklich verheiratet in Markau, wohnhaft. Äh, 29, arbeite bei Mammut, also Sportartikelhersteller. Und bin glücklich im Leben. Ja, an,
1: an alle Frauen da aus, er ist schon vergeben.
3: <lacht> Absolut glücklich, ja. Sehr cool.
2: Was, was uns
1: noch aufgefallen ist, ist
2: und du hast es uns auch geschrieben, in der Vorbereitung: auf, auf dem Trikot steht, gross love your neighbor. Und bei uns wird die Frage, was bedeutet das für dich und wie ist es zu dem gekommen, dass das so gross auf deinem Trikot steht?
3: Ähm, also es gibt eigentlich eine einfache Antwort und eine etwas längere. Die einfache ist, es ist mein, äh, mein persönlicher Sponsor. Also es ist ein, äh, ein äh, ohne jetzt so gross will, Werbung zu machen, mit so, so, einem Social Fashion Label aus Winterthur. Ähm, also die machen einfach Mode und sind glaub, für, jedes, für jedes Stück, das man verkauft, spenden sie etwas an, an Leute, die wo, wo bedürftiger sind ähm, und einfach in höhere Qualität, die Produktion, also wirklich äh, auch gut aussehend. Und die längere Antwort ist, ähm, also es ist, Love Your Neighbors sind schon viele auf mich zu gefragt, was heißt das dein Nachbar, hast du spezielle Beziehung oder so? Ähm, es ist tatsächlich eher der Hintergrund äh, vom, vom Glauben. Also ich bin... Ähm, ich, der Glaube ist etwas, wo ich mega gerne drüber rede und auch offen dazu stehe. Ähm, und das ist äh, bei mir so: eben, ich, ich, ich glaube an Jesus und an die Liebe, die er für mich hat oder für uns hat. Und Love Your Neighbor ist ja eigentlich auch so ein, ein, eine Aussage aus der Bibel, wo man sagt, liebe deinen Nächsten ähm, wie dich selber. Und es ist jetzt irgendwie etwas, was ich äh, dann gefunden habe, das passt doppelt für mich, für äh, Hinten auf der Rücken zu tun, weil es halt äh, das ist, wo. Schlussendlich meine Motivation oder mein Lebenssinn generell ist und natürlich auch nicht wie vom uni feld zu trennen ist. Also, der Glaube ist für mich auch auf dem uni feld mega wichtig, auch wenn es vielleicht manchmal auf den ersten Blick äh, schwierig zu vereinbaren scheint, so mit, wie äh, soll sagen, absoluten Siegeswillen oder äh, keine Ahnung, manchmal gehört ja auch ein Trash-Talk oder Dreckel und so Sachen dazu auf dem Feld. Und wie das so mit nächster Liebe äh, und selbstlosem Verhalten oder so zu vereinbaren ist. Aber äh, ich habe da ganz äh, positive Erfahrungen gemacht. Also die, die, längere, längere oder die längere Antwort kurz zusammengefasst, das ist in dem Sinn eigentlich äh, mit meinem Lebensmotto oder meine Lebensmotivation, äh, wo ich darum mega passend gefunden habe als privater Sponsor auf dem Lieblitz.
1: Also, dass, dass du wie das auch für Körper ist, das «Love your neighbor», ähm, da lassen wir noch mal kurz Michel wirklich zu Wort kommen. Wieso? Das beantwortet er gerade selber.
0: Ja, auf unserer Instagram-Seite haben wir ja die zwei schlimmen Verletzungen kommuniziert gehabt, dass der Jonas Lutz das Kreuzband gerissen hat und Tim Aschima das sehen. Und dann habe ich gesehen, dass der Jonas denen gute besser gewünscht hat Und das sind dann so Gäste, die ja, die schätzen natürlich extrem. Gerade wenn wir sind in einer packenden Playoffs-Serie und das dann gleich, dass man so eini Ja, es gibt definitiv wichtigere Sachen im Sport wie wie also das Battle, also die Gesundheit steht über allem. Und, ja, und ich habe das extrem schön gefunden, Hat mich sehr gefreut.
3: <lacht> ja, ähm, kann, kann ich kaum mehr etwas dazu sagen. Danke für äh, für die Wort. Ist mir wirklich auch irgendwie nachgegangen, das, was er auch gesagt hat, sind zwei mega üble Verletzungen. Gewesen. Und äh, wie soll ich sagen, sportlich gesehen, könntest du jetzt natürlich schon denken, dass ja, es jetzt noch gerade angenehm gewesen, weil, weil die zwei auch gut gespielt haben und mir in dem Spiel vorher gerade glaub, beide mehr Goli geschenkt haben. Mhm. Äh, aber ja, für mich, das geht für mich in eine Vergessenheit und es wäre auch nicht authentisch für mich, wenn ich. Äh, ja, Leute, in dem Moment etwas Schlechtes wünschen würde, oder mein, also so getrieben werden, dass ich unbedingt gewöhnen möchte, dass jemand anders unter diesen Umständen leiden soll oder irgendwie Gesundheit einbüßen Also, das wäre in meinen Augen eine ganz falsche Motivation oder würde gar nicht zu mir passen.
1: Der Micha es eigentlich noch brennend wunder. Ich weiß auch nicht, wieso, dass er jetzt nicht reagiert. Aber nimmt es noch brennend wunder, wie das ist, dass du als Goli einen privaten Sponsor auf dem Libli und auf deine Goli hose trägst. Also, hast du da irgendein Commitment mit mit Malans oder also, wie kommt das zustand, dass du jetzt da einfach deinen eigenen Sponsor tragen?
3: Um ja, also es ist grundsätzlich das Prinzip, dass man persönliche Sponsoren haben darf. Äh, und man hat, glaube so drei Instrumente als Spieler oder als Goalie. Also, das wäre, glaube so das so klassisch oder das ähm, So Sachen. Und ich halt dann irgendwann, vielleicht auch das Studium, oder das ist halt mega interessant, finde so ein bisschen Marketing, Kommunikation, Sponsoring-Sachen. Äh, äh, ja, wir haben angefangen zu überlegen, hey, meine Hosen sind vorne, schöne Werbefläche, hinten ist mein Rücken viel zu gross, leer. Äh, und habe dann halt Malanz mal gefragt: Braucht ihr die Werbefläche in sonst? Oder wenn ich jemanden finde, dürfte ich es für mich nutzen? Und dann ist wirklich, äh, ja, wie ich sage, eine Vereinbarung, dass irgendwie äh, für die Werbefläche Malanz etwas profitiert und äh, ich für den Selbstaufwand und Sponsoring suche, mir irgendwie ein bisschen, eben, entweder einen Sponsor wie jetzt Love Your Neighbor kann holen oder. Habe ich habe noch auch zum Beispiel Kingnager, wo mich zum Beispiel unterstützt mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, also so ein Sportsupplement, was für mich auch mega wichtig ist, wo ich eine weg brauche. Und äh, dass das zum Beispiel noch so ein Schweizer Produkt, wo alles äh, pflanzlich hergestellt ist, noch, noch kannst du profitieren, ist auch super. Und Gleichen ist auch noch mit, äh, mit dem Helmsponsoring, den ich auch noch habe, mit Inventix, also so eine äh, Bank, für, äh, Bank für IT oder IT für Bank eigentlich aus, aus, äh, mhm. aus dem Chur ja, die, sind, oder bin mir gar nicht die sind ja sowieso
1: noch, noch mit dabei als Sponsoren bei Malanz glaube oder
3: genau und so ist für mich natürlich super weil ich vielleicht über den oder anderen noch ein bisschen ähm, Benzingeld bekomme oder mhm. eben Sachen mhm. wo ich als Sportler oder äh, eine Weg irgendwie nötig hat und und mir so kann ähm, verdienen in dem Sinn
2: mhm. spannend ja bevor wir zum Ende kommen was ist äh, was ist so die mittel- und langfristige Ziel, ich nehme an, sicher eben Superfinale erreichen oder du hast vorratend mal an den Meistertitel schenken, was sie noch sonst weitere Ziele?
3: Ähm, ganz eine gute Frage. Also ich glaube eben, jetzt, jetzt äh, aktuell dreht sich gerade alles um das Superfinale und den Meistertitel das Jahr, ähm, wo in dem Sinn extrem spannend wird. Äh, und nachher so mittel- oder langfristig, da sehe ich natürlich die WM, die kommt im, im, Herbst, wo jetzt, äh im Herbst, also im, im Dezember, wo jetzt im letzten Dezember schon auch sollen sei, wo ich mich drauf mega gefreut habe, darauf hergeschafft habe. Und das Ziel ist jetzt halt das Jahr hinterher verschoben worden, ähm, sodass jetzt neben oder kaum ist das Superfinale gespielt, und wir hoffentlich <lacht> für den Titel holen, der Fokus dann eigentlich glaub, nur noch auf dem liegt, wie... Äh, vermutlich fast bei, bei allen anderen Nazi-Spielern auch, wenn so ich es wahrnehme.
1: Mhm. Und dann, nachher, wir, haben, wir haben schon darüber geschwätzt, deine, deine Karriere wäre schon fast zu äh, Ende gewesen. Ähm, ist es bei dir einfach so, du, du, du nimmst es jetzt, wie schon angesprochen, eben mit dem Sportchef so von Jahr, Jahr für Jahr, oder ist es so, dass du sagst, ja, irgendwo gibt es grenze Grenzen? Irgendwo kommt dann Familie und nur noch Job oder bist du da relativ offen, was die Zukunft so bringt?
3: Ich bin sicher offen, aber ich glaube noch mal zehn Jahre auf dem uni kein feld Also als Goalie wird man mich nicht sehen. Und so ist halt wirklich, es, ist, es muss wie immer das gesamt stimmen. Kann zum Beispiel wir als, also wir unsere Ehe, also Celina und ich, äh, das nach wie vor äh, irgendwie tragen, zu vom Aufwand her, oder wird das irgendwann ungesund, geht es mit dem Job und so weiter. Ähm, aber in Summe ist es natürlich schon so, ich habe im Moment noch ein Ziel und das mega Motivation und solange irgendwie das auch gegeben ist und eben die Leidenschaft auch äh, noch so groß ist wie im Moment, dann gibt es wie auch noch keinen Grund, um voll als, als, als aufhören zu denken. Also, äh, gerade jetzt in so den Wochen, die mhm. wo ich jetzt drin bin, bringt das auch nicht mega viel.
1: Ja, voll. Ja, dann bevor wir dich äh, verabschieden, hast du vorhin am Joshua schnell schon eine spannende ähm, Trainingswoche äh, angetönt. Und <lacht> er hat uns noch etwas anderes erzählt über den Jonas Wittwer in der Garderobe. Ähm, da noch ein kurzes Statement nochmal vom war schnell. Ja, ich
0: glaube ein lustiger Effekt über den Jonas ist auch noch, dass er in der ziemlich grossen Garderobe zwar gleich als einziger einen ist, der zwei Stühle braucht und gleichzeitig eigentlich auch noch der Halbplatz, wo mir zu stehen wüür, auch noch ihn Aber ja, ist halt in Golige.
3: Unglaublich, oder? Ich mag mich nur erinnern, wie ich ihm den Platz nicht mehr reserviert habe und das dankt mir jetzt so mit Trash-Talk hinter. Das ist einfach <lacht> äh, das ist verletzend, oder? Das ist einfach verletzend. <lacht> 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 Nein, also er schießt in, in der Regel nicht auf meiner Seite, ein, aber ich glaube, diese Woche werden wir das anders handhaben.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich mal dir und Alligator, Malanz, viel Erfolg, was den Rest der Saison anbelangt. Ähm, ich, ich, mein Meistertipp ist ja Malanz, oder?
3: <lacht> das, habe ich ich mir so mal gehört. das habe ich mal so gehört im Podcast und seither habe ich das Gefühl, strittet ihr euch in jeder Folge neu, ob du das gesagt hast oder noch, ob es noch gilt oder nicht. Also, ich so dachte, ja, das, das ist jetzt der Einzige, der es verstanden hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist dir selber nicht ganz so sicher, oder zwischenzeitlich nicht mehr so sicher gsi.
2: Jetzt sollte man mal wieder äh, mehr Fernsehsendung produzieren, weil jetzt der Herr Haslebacher gerade sein Alligator-Jäckchen aufhebt. Als ähm, HC Reichenberg-Saisonkarten-Besitzer. Ja, ich bin ein, ein Clubhopper. Ja, ich sehe es. Und, ja. Also Ich sage nur noch so viel dazu, ich wünsche Jonas so viel Erfolg und Malanz so ganz im Sinne von «Love your neighbor», oder?
1: Genau. <lacht> Wir sagen nicht dazu als äh, Kinder, oder? Ja, merci vielmal Jonas. Bist du da gewesen und hast uns Einblick gegeben in deine Karriere und in dein Leben?
3: Sehr, sehr gerne, sehr Spass gemacht.
1: An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Merci vielmals an Jonas Wittwer, dass er sich die Zeit genommen hat zwischen die, seinem wichtigen Job, wie wir gehört haben, und ja, er wird jetzt gerade am Ende von deren Aufnahme, die wir hier noch machen, abfahren, wieder ins Training. <lacht> das ist schon, <lacht> schon
2: crazy. Schon crazy. Gut, das haben wir jetzt gar nicht gefragt, aber ich könnte mir vorstellen, so mal ein Telefon oder so oder eben podcast Podcast hören, mhm. ist Autofahren eben. Wir können ja ja auch nicht aus dem Bündnerland und man weiss sich das schon irgendwie zu organisieren, aber so viel, wenn er hin und her fährt, ist schon krass. Ja, voll. Aber ja.
1: Yes. Sind wir gespannt, was wir noch alles werden lesen werden.
2: Genau, und an dieser Stelle nochmal
1: ein riesen Merci an
2: Michel Wöcke. Genau, und an oh, Joshua Schnell. genau.
1: <lacht> ja, voll. Merci herzlichen Mal, dass ihr uns hier einen Einblick gegeben habt hinter die Kulissen von Jonas Wittwer. Ja.
2: Schauen wir, noch, machen wir einen schauen wir noch raus. Schauen wir ja, noch wir
1: raus, Schauen wir noch genau aus dem Fenster. <lacht> Schön Wetter
2: da zu yes. Ja, bei den Frauen ist ja noch das Corps Wizards offen. Mhm. Machen das Corps nach dieser Zwangspause? Mobil, du bist ja der grosse Wizards-Fan.
1: Ja, aber als wo die Wizards das letzte Mal aus der Quarantäne zurückgekommen sind, haben sie eine recht fette Packung von den Chats abbekommen. Ich glaube, irgendwie 14-1 oder 14-2. Mhm.
2: Da, da müssen wir jetzt wieder mal Insider wissen. Was ich mir nämlich überlegt habe, die sind bis zum 31. März in Quarantäne und das Spiel, also bis heute. Also bis heute. <lacht> <lacht> und das Spiel ist, glaube ich, am Samstag. am Samstag angesetzt. Mhm. Ja, he, ob sie he, ich nie, nie trainieren so, Haben wir ja immer so solche Szenarien gelesen, so à la Bubble und so. Mhm. Oder gar nicht. Und wenn, ja. Weiß nicht. Müssen wir mal bei also, unseren internen Kontakt ich,
1: ich, ich sage jetzt, sind natürlich sind da dunkle Wolken aufzogen äh, Bei den Wizards. Also, aber Zauberinnen können vielleicht die dunklen Wolken brauchen. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, mal schauen.
2: Wir sehen es. Und ja, bei den Herren geht es los mit dem Halbfinal.
1: Mhm. Packende Partien. Geht es gegen Willer? Das TV-Spiel. Wieder mit dem Reto Held, der zurück ist von seiner Zwangspause.
2: Ja, ich freue mich auf Reto.
1: Ich auch. Aber ich muss sagen, der Reto Müller hat es auch gut ja, gemacht.
2: Ja, er hat es gut gemacht. Aber der Reto ist schon die Union. Er die ist schon die Union-Kestung. Die Union, -Kästin. Union, -Kästin. Die Union Und. Malanz -Könitz. ja, sie sind zwei hochklassige Duelle, muss man, mhm. wirklich sagen.
1: Also ich freue mich schon, geht es Das ist eigentlich so der Spitzenkampf. Ja, und du kannst sie in dieser Saison nicht sagen, wer es ja. macht. Nein. Also gut, kannst du allgemein nicht. Aber wieso? GC ist zwar Qualisieger worden, geworden, aber auch nicht souverän. Mm. Weil er quali gsi, auch nicht souverän. Ja. Wir werden es sehen. Und Lanzkönitz
2: haben wir glaube ich, vorher schon ein bisschen analysiert. Also mm -hmm. <lacht> wird sehr, sehr spannend. Mein Eindruck ist dort. Für Malanz, oder ja, für beide Teams sind die ersten zwei Spiele eminent wichtig, aber ich denke, wenn Malanz mal mit zwei Spielen vorne liegt, mhm. dann wird es schwierig für Königs. Aber das ist meine subjektive Meinung.
1: Mhm. Ja. Herz schlägt für Villa, mein für Malanz. Genau. Insofern wissen wir eigentlich, wie mhm. die zwei Duelle so. ausgehen Vielleicht,
2: ich muss gerade mal wieder meine alten Widershirts im Schrank holen. Die habe ich so ganz toll für in einer Schublade, wo ich für KURUNIO kein arbeite und dann gehört sich das <lacht> darf nicht. Ja, niemand! Ja, genau. niemand! Ja, niemand! Nie <lacht> ja, nie genau. ja. Aber vielleicht Nach so das. in einem Superfinal im Starting-Six-Rahmen, dann würde ich es vielleicht auch mal wieder anlegen. Du im, und Du im Malanz-Shirt. Also, ja, voll.
1: Weil das Malanz-Shirt ja. habe ich nämlich auch. Ja, eben. Als Junioren-Coach. Werden wir du, ja. sehen. Wir, wir freuen uns. Ähm, wir sind voll happy. Und äh, gerade sowieso nach der Erfolg mit dem Jonas und ja, wir freuen uns auf das Saisonende, auf das Saisonfinale. Merci euch vielmals für euren Support.
2: Genau, merci fürs Zuhören. Merci für all die Inputs. Genau. Ja. <lacht> also wohl gut. einer Spieler schätzen wir mhm. immer sehr und wenn ihr eine Anmerkungen habt, ich Fehler entdeckt. Mhm. Wünsche halt einfach schreiben via Instagram, ist auch fast im gängigsten. Mhm,
1: Podcast.starting6 oder dann über unsere Website, die immer noch nicht geflickt ist, starting6.ch Aber auch dort könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Ja. Und insofern wünschen wir euch ganz einen schönen Rest dieser Woche. Schöne Ostern. Schöne Ostern, genau. jetzt das Wetter, solange <lacht> es noch so schön ist. Und Voll bis gleich. Bis gleich. Ciao zusammen.